0: Cuidemos do nosso mundo íntimo para que o bem, o amor, a paz e a felicidade possam estar presentes em nossa vida. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje vamos refletir sobre as conexões e sintonias que o Evangelho nos proporciona. Nós vivemos num mundo de conexões constantes, de interrelacionamentos. Tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações, nos conectam com elementos externos, com ideias. Nós temos, então, um mundo íntimo, um mundo de pensamentos, sentimentos, ideais, que nos conectam com aquilo que está fora todos esses processos de conexão, de interrelacionamento, obedecem uma lei. E é uma lei universal. É a lei de afinidade. Essa lei ela opera em todos os setores da nossa experiência, na verdade, em todos os setores do universo. Porque ela estabelece as conexões até mesmo no mundo físico. Essa lei de interdependência, essa lei de afinidade rege os processos de conexão imaginemos o seguinte vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia a gente tem um local que ele é, tem água corrente um riachozinho tem ah, livre de detritos, as pessoas passam por ali, tiram o lixo adubam, cuidam tem atenção tem cuidado, é um local que as plantas florescem, são podadas na hora certa, é um local bem cuidado. O que que acontece com esse local? A gente vai ter ali pássaros, borboletas, a gente vai ter um perfume agradável, vai ser bom de estar ali, as pessoas vão gostar de chegar naquele local, de se aproximar, de permanecer ali alguns momentos. Então aquele ambiente que tem água límpida, que tem... O cuidado, que tem atenção, que está livre de detritos, de lixo, é um local que aproxima, que atrai coisas bonitas, positivas, agradáveis. Imaginemos agora um outro local. Água impura, cheia de detrito, de lixo, ausência de movimento, pouco cuidado. O que, é que a gente espera que vá se conectar com esse local? Moscas vermes, mau cheiro, e quando nós olhamos para esse tipo de local, nós vamos perceber que as coisas que se conectam com ele são coisas desagradáveis, não são coisas muito boas. Pois bem, o nosso mundo íntimo e o ambiente externo que nos cerca obedecem à mesma lei. Dependendo daquilo que nós cultivamos, que nós armazenamos, que nós trazemos, que a gente valoriza no nosso mundo íntimo, nós vamos ter, pela lei de sintonia, de afinidade, conexões com elementos externos da mesma natureza. E a gente não está falando aqui de coisas aparentes. Não é aquela alegria aparente. É o que a gente traz de fato dentro da alma. Aquilo que a gente carrega no nosso íntimo, independente das pessoas estarem vendo ou não, independente de estarmos sendo avaliados ou não, independente da gente estar expressando isso de uma maneira objetiva ou não. É aquilo que a gente traz dentro do nosso mundo íntimo. Por isso, todas as vezes que nós cultivamos desânimo, que a gente cultiva o pessimismo, que a gente acalenta a lamentação, que a gente dá vazão à mágoa dentro do nosso mundo íntimo, isso nos conecta, no elemento exterior, no ambiente exterior, com coisas negativas. Sejam pessoas que compartilham da mesma coisa, sejam experiências da mesma natureza, sejam até influências de diversas formas, materiais e espirituais, que se conectam com aquele estado mental, com aqueles elementos que estão no nosso mundo íntimo. E, obviamente, se a gente está cultivando essas coisas, Não podemos esperar que as conexões vão ser estabelecidas com algo positivo. Nós vamos ter elementos da mesma natureza. Por outro lado, se a gente traz dentro do nosso íntimo confiança, fé, perdão, amor, alegria, o que que vai acontecer com os elementos externos? O que vai se aproximar da gente? Pessoas, situações, elementos benfeitores materiais e espirituais que se afinizam com aquilo. Não é uma questão de deixar a pessoa largada e desprezada, mas é colocar a responsabilidade daquilo que nós cultivamos nas nossas mãos. A boa notícia é que depende da gente. O mundo íntimo é território nosso. O que nós cultivamos, o que nós acalentamos no íntimo da nossa alma, é algo que diz respeito somente às nossas escolhas. E isso é tão sério. Imaginemos o seguinte, pega um dia em que a gente está desanimado, irritado, que a gente está pessimista e a gente caminha por uma determinada rua. O que que a gente vai ver nessa rua? Nós vamos ver um motorista brigando com o outro, uma lata de lixo derrubada, alguma coisa que não está tão cuidada. Por quê? porque esses elementos saltam a nossa consciência em função do nosso estado mental. Se a gente caminha por uma rua e a gente está bem, a gente está alegre, a gente está otimista, nós vamos perceber outros elementos que vão saltar a nossa consciência. O nosso mundo íntimo ele é um território do qual nós devemos cuidar para que os elementos externos se conectem com ele, de acordo com a natureza daquilo que nós trazemos dentro da alma. O Evangelho nos traz uma lição até meio dura, porque Jesus diz assim, aonde estiver o cadáver, aí também estarão as águias, os abutres. Por quê? Porque há uma lei de afinidade. Mas, felizmente, nós temos uma solução para isso. O Evangelho de Jesus. O Evangelho, na sua acepção original, o que a palavra em grego significa, é boa notícia, boa nova. E a primeira coisa que uma boa notícia e uma boa nova nos trazem é mudar o nosso mundo íntimo. Mudar de desespero para confiança, de desânimo para esperança, de desarmonia para paz e confiança. Por isso, refletir sobre o Evangelho Significa a gente utilizar a nossa vassourinha para limpar o nosso mundo íntimo, cultivar os pensamentos nas lições do Cristo, refletir sobre ele, lembrar de uma passagem, fazer uma oração. Significa a gente utilizar a vassourinha para limpar o nosso mundo íntimo. E quando a gente limpa o nosso mundo íntimo, as moscas, os vermes, os pássaros desagradáveis começam a sair do nosso ambiente, por uma razão muito simples. Não encontrando ali elementos de conexão, vão procurar outra coisa. A, a cultura popular tem uma frase que eu gosto muito, que especifica essa lei de afinidade, essa lei de sintonia, quando diz assim: praga de urubu não pega em meia flor. Porque são duas naturezas diferentes. Agora, isso está nas nossas mãos quando a gente assume a responsabilidade pelo nosso mundo íntimo, não pelas coisas externas, viu gente? Não é, ah, o que, que o outro vai pensar, o que, que o outro vai fazer, como é que o outro vai se comportar, não. É aquilo que eu acalento no meu mundo íntimo. Que tipo de sentimento, que tipo de pensamento que eu estou cultivando, porque é a partir dali que os elementos do mundo exterior vão se conectar. E da mesma forma que a gente limpa a nossa casa, para que ali não permaneçam vermes, moscas, a gente precisa também cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos, cultivando confiança, cultivando fé, cultivando perdão, cultivando amor, para que nós possamos nos conectar com as forças do bem e da paz. Vamos ler agora a íntegra do comentário e do versículo que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho, de Mateus capítulo 24, versículo 28, e nos diz o seguinte, Onde estiver o cadáver, lá se reunirão os abutres. Emmanuel vai intitular o seu comentário, Cadáveres. Apresentando a imagem do cadáver e das das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate, a extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos aprodecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo, Renascem, do cristianismo renascente, surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos invisíveis e visíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse Jaez que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aniam noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, Quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Que você tenha uma excelente manhã.